0: Halleluja, Jesus Christus lebt. Amen. So, wunderbar, alle die Zettel, die man hat. So. Ich freue mich, dass wir jetzt in dem Namen Jesu zusammen sind. Und jetzt kommt etwas sehr, sehr Wichtiges, die Predigt. Meine Bitte und Schwester, Jesus Christus ist der Herr über alles Amen. und er regiert Amen. und in Zeiten der Erweckung war ein Merkmal bei den Leuten und nämlich während der Predigt saßen sie nicht Mäuse still, sondern sie haben aktiv mitgemacht und darum möchte ich, dass wir heute aktiv mitmachen, indem das unsere Seele empfängt. Denn wenn man selber aktiv ist, empfängt sie besser. Und damit wir beginnen, damit unser Körper auch sich auf das einstellt, wollen wir nochmal aufstehen und proklamieren Aussagen über die Herrschaft Christi. Wir wollen alle zusammen sagen, Jesus Christus lebt und regiert. Jesus Christus lebt und in. Amen. Amen. Und dann noch eine Aussage, die sehr wichtig ist. Und nämlich, ich bin der Tempel des Heiligen Geistes. Ich bin der des Heiligen Geistes. Heiligen Geistes. Kann, äh, können wir das jetzt mit Lächeln sagen und Dankbarkeit? Es war gut, es war gut, ja. Aber so inneren Lächeln, weil du bist. Du bist und der Heilige Geist ist bei dir drin. Ich. Amen, Amen, ich bitte euch, Platz zu nehmen. Halleluja. Wer von euch erwartet Wunder von Gott? Ich auch. Auch während dieser Predigt bin ich tief überzeugt, meine Brüder und dass der Heilige Geist dabei ist, Veränderungen zu schaffen und Antworten zu geben in unser persönliches Leben. Amen. So, jetzt schaue ich mal, ob das funktioniert schon. Ja, Halleluja. Ich habe vorbereitet ein Thema, das ich vor Jahren schon hier gepredigt habe. Aber meine Brüder und es hat mich wieder so gepackt. Es hat mich so gepackt. Ich habe gesagt, ich will das der Gemeinde noch einmal weitergeben. Und nämlich, wer hat, kann geben. Kennt ihr diese Weisheit in unserem täglichen Leben? Wer hat, der kann geben. Mein Ziel ist heute, anzustecken unsere Herzen. Erwecken in uns wieder das Verlangen, zu nehmen, um zu geben. Und wir lesen in Apostelgeschichte, dritte Kapitel, 6. Vers. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. In dem Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und Geh umher. Was war da geschehen? Petrus und Johannes gingen zum Gebet. Sie gehen friedlich. Und während sie gehen, sehen sie den Mann, der hineingetragen wurde. Eine Not begegnet. Und in dieser Situation war entscheidend, ist die Möglichkeit, dieser Not Antwort zu geben da, oder gibt es nicht die Möglichkeit? Und Petrus steht da vor der Herausforderung des Lebens, wie bei uns allen. Wer von euch kennt die Herausforderungen des Lebens? Und da steht er und schaut, und auf einmal kommt die diese Antwort der Weisheit in sein Herz hinein. Und er spricht aus, Gold und Silber habe ich nicht. Das, was du erwartest, habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Es gibt viele Dinge, wo wir nicht haben. Aber wir haben auch etwas in Christus Jesus. Wir haben. Und hier wendet Petrus bei allen Mangel, dass er kein Silber und Gold hat, weil die Gefühle machen mit da. Silber und Gold habe ich nicht. Und obwohl die Gefühle da das aussprechen, meine Bedürfnisse, trotzdem steigt er in Glauben hinein, in das, was er hat und spricht aus. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Und das ist kein, Hoch, kein Hochmut. Das ist Gehorsam dem Worte Gottes. Was ich habe, das gebe ich dir. Und nämlich Namen Jesu. Der Name Jesu. Der Name Jesu, der Macht hat, alles zu verändern. Und er spricht aus und sagt, in den Namen Jesu, steh auf. Welch ein Glaube. Er ging das Risiko ein, weil das kann das auch nicht zustande kommen. Aber er glaubte. Meine gute Schwester, wandern in Glauben ist immer mit Risiko verbunden. Wandeln in Glauben, wenn du aussprichst, ist immer ein Pfeil der Angst. Und dieser Pfeil kommt so schnell, blitzschnell, in Sekunden während du ausgesprochen hast oder bevor du dich entscheidest, in Sekunden auszusprechen. Aber der Sieg besteht in dem, dass du vertraust auf den Namen Jesu und aussprichst das Wort des Glaubens. Und er spricht dieses Wort des Glaubens aus und sagt, steh auf und das noch wenig und geh umher. Lerne verändernde Umstände durch das ausgesprochene Wort. Gib das weiter, was du hast und nämlich den mächtigen Namen Jesu. Den mächtigen Namen Jesu. Meine Brüder und Schwestern, tatsächlich, es ist der wunderbare Name Jesu, der das alles verändert. Ihm ist gegeben die Macht auf Erden wie im Himmel. Und alle sagen, Amen. Amen. Wunderbar. Weiß ich schon nicht, was richtig ist. Komm. Habe ich eingeschaltet? Ach so. Hast du das erste Mal eingeschaltet? Warum hat es funktioniert? Okay. Halleluja. So kommen Widerstände. Und so überwindet man. Wir brauchen einander. Okay. Ja. Wir gehen weiter. In Lukas 5. Kapitel 17. Vers. Und es begab sich eines Tages, als er lehrte, dass auch Pharisäer und Lehrer des Gesetzes da saßen, die gekommen waren. Und die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilen konnte. Und siehe, einige Männer brachten einen Menschen auf ein Bett. Der war gelähmt. Und sie versuchten, ihm hineinzubringen und vor ihm zu legen. Und sogleich stand er auf, Vers 25, vor ihren Augen und nahm das Bett und von dem gelegen, auf dem gelegen hatte und ging heim und preist Gott. Was ist hier geschehen? Eine Not hat begegnet. Und sie waren im Glauben. Warum? Weil sie haben gesehen, dass die Kraft des Herrn war auf Jesus. Jesus Christus auf dieser Erde war angewiesen, wie ich und du, auf die wirkende Kraft des Heiligen Geistes. Und diese Kraft, meine Brüder und Schwestern, kann man ablesen durch wirkende Taten, wo zustande kommen. Es ist wunderbar, im Glauben zu wissen, durch Erkenntnis der Wahrheit, dass der Heilige Geist in uns und auf uns ist. Aber das sollte man im Leben auch immer praktisch ausleben. Weil dann, dann werden wir das erleben, dass diese Kraft heilt. Wer von euch möchte das erleben? Wunderbar. Meine Brüder und Schwestern, dieser Hunger wird beantwortet. Und so bringen sie diesen Gelähmten und sie handeln. Ich werde in die Geschichte nicht reingehen. Ergebnis. Nach den Worten, wo Jesus ausgesprochen hat, steht er auf. Wenn Jesus nicht ausgesprochen hätte das Wort, der Kranke, krank geblieben. Werde Not nicht beantwortet. Aber weil Jesus die Kraft, die auf ihm war, weiter fließen ließ und ausgesprochen hat, hat Gott gewirkt und hat sich offenbart durch Jesus Christus. Und so möchte ich dich ermutigen in deinem Leben, in deinem Leben. Das, was du hast, gib weiter. Das, was du hast, praktiziere in deinem Leben. Ich rede nicht nur jetzt über die wirkende Kraft in der Form, wie wir hier lesen. Sondern es gibt viele Arten und viele Möglichkeiten, dass die Kraft Gottes fließt durch die Liebe, durch erbauende Worte, lass diese Kraft fließen, indem du aussprichst und die Weisheit fließt. Das ist Kraft Gottes. Halleluja. Ich möchte dich ermutigen, diesen Weg zu gehen. Lukas, 6. Kapitel, 17. Vers. Und er ging mit ihnen hinab und trat auf ein Ebene, Ebenes Feld, er und eine große Schar seiner Jünger und eine große Menge des Volkes aus dem ganzen jüdischen Land und Jerusalem und aus dem Küstenland von Tyrus und Sidon die gekommen waren, ihm zu hören, von ihren Krankheiten geheilt zu werden, und die von unreinen Geister umgetrieben wurden, die wurden gesund. Und alles Volk suchte ihm anzurühren, denn es ging Kraft von ihm aus und heilte sie alle. Da, wo Menschen sind, da sind auch Krankheiten. Da, wo Menschen sind, da sind auch Belastungen. Denn die Sünde wirkt sich aus. Und so war es auch in damaliger Zeit. Als, sie, als Jesus ging da mit seinen Jüngern herum, haben die Leute immer wieder mit ihren Nöten ihn so richtig bedrängt. Sie brauchten Antworten. Die Situation hat sich heute noch nicht verändert. Es ist und bleibt so. Und ich möchte dich ermutigen, dieses Wort aufzunehmen heute hier, in der Erwartung, dass Gott sich genauso offenbart in deinem Leben, wie er sich bei Jesus offenbart hat. Ich möchte dich ermutigen, nicht zurückschrecken von vielen Nöten. Nicht zurückschrecken von vielen Belastungen. Oder mitten in diese vielen Nöte hineinsprechen. Das Wort der Befreiung. Das Wort der Befreiung. Meine Brüder und Schwestern, Jesus Christus regiert. Jesus Christus ist und bleibt der Herr. Und nicht die Schwierigkeiten und die Krankheiten und die Belastungen, die um uns herum sind. Steh auf und gebe das, was du hast. Gib, denn du hast von dem Herrn bekommen. Gib es weiter. So war es auch bei Jesus. Als die Leute kamen, und als sie kamen mit ihren Belastungen und sie kamen und um, von unreinen Geistern geplagt waren, schaut mal, was steht da geschrieben. Das erstaunt mich, weil in meiner Vorstellung war es immer, wenn man belastet ist vom Geist, dann muss man den Geist austreiben. Hier steht es geschrieben, welche von unreinen Geistern geplagt waren, die wurden geheilt. Die wurden geheilt. Streck dich aus, Heilung zu geben durch den Heiligen Geist, der in dir ist. Streck dich aus. Auch wenn du selber angegriffen bist. Lass dich nicht irre führen. Ich kann mich erinnern, als wiegeles Wort, der große Mann, der durch den Gott so viele Tausende geheilt hat, war in einem Zustand, wo er selber Steine bekommen hat in, in seine Niere. Und die Kolike waren sehr groß und sehr stark. Er litt drei Jahre. Drei Jahre hat er gebeten um Heilung. Hunderte und Hunderte wurden geheilt, sind aufgestanden und der Teufel hat versucht, ihn immer wieder stoppen durch eigene Schmerzen. Da ging er in ein Hotelzimmer und hat Blut gepinkelt, solche Schmerzen, aber er hat nicht aufgehört, Befreiung zu bringen, denen, die haben Not. Und er hat, er hat gedient und er hat gedient und er hat gedient. Und er hat widerstanden und hat sich nicht irreführen lassen durch eigene Probleme. Meine Brüder und Schwester, wir haben was zu geben. Und darum gib das, was du hast. Und lass dich nicht stoppen, dass du selber noch viele Angriffsflächen hast in deinem Leben. Wir sind Überwinder. Gelobet sei der Name des Herrn. Und was steht geschrieben? Die Kraft ging von ihm aus, werde ein Mann, eine Frau, von dem die Kraft ausgeht. Es ist keine Utopie, es ist keine Fantasie, das ist eine geistliche Realität. Ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Halleluja! Wer von euch ist überzeugt, dass er hat die Kraft des Heiligen Geistes? Wunderbar. Und lasst diese Kraft fließen. Denn die Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Kann es bei dir auch geschehen, dass alle geheilt werden? Es ist immer eine... Sache der Ansicht des Glaubens. Wenn du wirst Glauben haben, dass Gott sich wird durch dich offenbaren in kleinen Dingen wird er in kleinen Dingen dich offenbaren. Wirst du Glauben haben, dass auch Tote werden auferweckt werden, werden auch Tote auferstehen. Meine Brüder und Schwester, es ist tatsächlich von Glauben abhängig, wie wir glauben. Lerne, lerne, dir ist gegeben die Fähigkeit zu treten, zu treten, zu treten auf die Schlangen. Dir ist gegeben die Vollmacht zu treten auf die Schlangen. Und dir ist gegeben, die Macht zu treten auf die ganze Macht des Feindes. Amen. Halleluja! Kennen wir mal so begeisternd sagen: mir ist gegeben die Macht. So richtig begeistert laut. Mir. Hier war es okay, hier. Mir ist gegeben die Macht. Meine Brüder und Schwestern, das hat jetzt die ganze geistliche Welt gehört. Und die Engel Gottes machen keinen Spaß. Die haben es gehört, was du jetzt ausgesprochen hast. Sie stehen da, um zu dienen denen, die da werden die Ewigkeit empfangen. Es ist so wichtig, dass wir genau achten auf das was die Engel Gottes in unserem Leben machen wollen, weil wir aussprechen Worte des Glaubens. Halleluja! Und siehe! Eine Frau, die seit zwölf Jahren den Blutfluss hatte, trat von hinten an ihm heran und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sprach bei sich selbst. Wenn ich nur sein Gewand berühre, so werde ich gesund. Sie sprach bei sich selbst. Sie dachte nicht, sondern sie sprach. Geheimnis liegt in dem, meine Brüder und Schwestern, dass wir lernen, verändern durch das Aussprechen. Durch das Aussprechen. Sie war unter dem Druck der langjährigen Krankheit. Das war schon tief in ihrem Gehirn drin. Überzeugung war da. Aber sie lernte neutestamentlichen Weg zu gehen. Ich danke Gott, dass der Heilige Geist uns immer wieder Offenbarungen gibt. Meine Brüder und Schwestern, wir brauchen diese innere Offenbarungen in Situationen, wo uns drücken, wo uns wo über uns herrschen wollen und beweisen, dass wir arme Würmlein sind. Wir brauchen diese Offenbarung, wo er spricht. Und hier hat sie etwas gelernt, meine Brüder und Schwestern. Und sie hat gesprochen. Sie hat gesprochen. Lerne zu sprechen, zu sprechen zu den Krankheiten, die dich besuchen gelegentlich oder Täglich. Sprecht zu ihnen, sprecht zu den Schmerzen, sprecht zu ihnen, denn er hat unsere Schmerzen getragen, er hat unsere Krankheiten getragen. Und darum lerne zu sprechen. Das ist ein Beispiel des neutestamentlichen Handels, wie Gott antwortet auf das Verlangen des Herzens. Und so spricht sie zu der, dem Umstand. Als er dies mit ihnen redete, siehe, da kam einer von den Oberen, fiel von ihm nieder und sprach, meine Tochter ist eben gestorben, aber komm, und lege deine Hand auf sie, so wird sie lebendig. Diese Zeit gehe ich gerade durch, wo der Heilige Geist mich lehrt über bestimmte Dinge. Eine von diesen Dingen ist zum Beispiel, dass jeder von uns redet gemäß seinen geistlichen Zustand. Und sehr oft haben wir zu tun mit Leuten, die gar nicht so ist, aber jetzt ihr geistlicher Zustand ist ganz anders, wie sie eigentlich sind. Und das muss man so stark unterscheiden. Und so war es auch bei ihm. Es war ein Zustand, obwohl er war ein obere. Aber wisst ihr, wenn das Kind stirbt, was das bedeutet für die Eltern? Viele fallen in so Depressionen hinein, dass man Jahre braucht, um sie rauszuführen aus den Depressionen. Wenn ein Kind stirbt, ist es schwer für etliche. Etliche können schneller verkraften, der andere nein. Und so war er so besorgt, weil das Kind gestorben ist. Er kommt und redet. Er redet, dass Jesus soll kommen und die Hände auflegen. Er rief aber die Zwölf zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht, über alle Dämonen und um Krankheiten zu heilen. Und er stand sie, sandte sie aus, das Reich Gottes zu predigen und zu heilen. Und der Apostel kehrten zurück und erzählte ihm alles, was sie getan hatten. Und er nahm sie zu sich und zog sich zurück. Wer von euch möchte immer geführt werden vom Heiligen Geist? Warum ist das so wichtig? Meine Brüder Schatter, als ich junger Christ war, habe ich, war ich ein bisschen so eifersüchtig, dass ich nicht gelebt habe in die Zeit, wo Jesus lebte. Aber ich bin dankbar, dass die Zeit hat sich verändert und wir haben die Führung des Heiligen Geistes. Und so... Unter dieser Führung erleben wir wunderbare Zeiten. So war es auch bei den Jüngern. Es gab ihnen Kraft und Vollmacht, über alle Dämonen und Krankheiten zu heilen. Was mich hier sehr stark immer begeistert, ist, meine Brüder und Schwestern, derselbe Gott. Der Heilige Geist hat dieselbe Gedanken und Verlangen, dass die Kinder Gottes sollen Vollmacht haben, über alle Dämonen Vollmacht haben, treten auf alle Macht der Finstern. Und dass sie sollen Vollmacht haben, zu heilen alle Krankheiten. Als Jesus war auf dieser Erde, hat er dieses Verlangen gehabt, dass seine Jünger sollen so sein Ist der Heilige Geist weniger? Ist er kraftloser, dass er nicht kann geben? Der Wille Gottes ist, dass wir sollen Leben haben und volle Genüge haben. Der Wille Gottes ist, dass die Kinder Gottes sollen diesen Glauben haben, in dieser Vorstellung leben, diese Überzeugung haben, dass der Heilige Geist will, dass wir sollen in der Vollmacht leben. Nicht nur Vollmacht haben, um Kinder Gottes zu sein, sondern auch Vollmacht haben, indem wir auf die Unordnung, der der Teufel verursacht, auf dieser Erde antreten und widerstehen. Ich bin tief überzeugt. Nimmt mal das, was heute über Wahlen hier gesagt wurde. Meine Brüder und Schwestern, wir können im Geiste die Ordnung Gottes hineinrufen in unser Land. Dass Jesus Christus regiert. Dass Jesus Christus der Herr ist. Und Deutschland gehört Jesus. Egal wie schnell oder wie, wie langsam, aber tatsächlich Deutschland gehört Jesus. Und du kannst das für dein Land genauso sagen, wo du geboren bist. Meine Brüder Schöter, und Schwestern, darum ist es so wichtig, dass wir in dieser Vollmacht leben. Aber damit wir auch wachsen in der Vollmacht, ist es wichtig, immer wieder Zeiten haben mit dem Heiligen Geist. Jesus hat das gezeigt, indem dass er bei den Erfolg, wo sie hatten, Sie waren begeistert. Er hat sich zurückzogen für das geistliche Wachstum. Dass sie sollen mehr verstehen. Dass sie sollen mehr erfassen. Dass sie sollen richtig sehen. Wir Menschen sind so. Wenn wir wo Erfolg haben, konzentrieren wir uns auf das. Es wird unsere ganze Aufmerksamkeit auf sich nehmen. Es ist auch positiv. Nur wenn wir zu lange da verbleiben, leidet das geistliche Wachstum in uns. Und darum, darum immer wieder, immer wieder diese Zeiten haben, wo du und der Heilige Geist miteinander kommunizieren miteinander, dass das Wort soll mehr und mehr hineinkommen, dass wir verändert werden, verändert werden, verändert werden. Meine Brüder und Schwestern, mehr empfangen. Durch das Wort empfangen wir. Und wer empfängt, der kann auch geben. Und darum diese Zeiten des Empfangens in der Gemeinschaft sind für uns alle sehr wichtig. Amen. Wollt ihr empfangen? Ja. Jeden Tag? Und das ist der richtige Weg. Das ist der richtige Weg, wenn wir wollen auf dieser Erde. Wir haben nicht Ewigkeit auf dieser Erde. Eines Tages gehen wir. Und darum, wenn wir empfangen, können wir weitergeben. Wenn wir zu lange uns konzentrieren auf bestimmte Dinge, kommen keine Veränderungen. Als aber das Volk es erfuhr, folgten sie ihm nach und er nahm sie auf und redete zu ihnen vom Reiche Gottes. Und die der Heilung bedürften, machte er gesund. Es war kein Raub, das hier ausgesprochen wurde, er machte gesund. Meine Brüder und Schwester, da gibt es keine Eifersucht zwischen Vater und Sohn, dass er nicht die Ehre dem Vater gegeben hat, dass der Vater macht. Meine Brüder und Schwester, es ist natürlich, es ist natürlich, dass er gesund machte. Und er hat immer gesagt, ich mache es nicht von mich, sondern was ich sehe, was der Vater macht, das mache ich. Und darum ist es meine Brüder und Schwester, kein Raub. Wenn du gehst und machst die Leute gesund und befreist die Leute von dämonischen Mächten. Warum? Weil der, der in dir ist, wirkt durch dich. Und die Leute, die in Not sind, schauen auf dich. Und darum, wer hat, kann geben. Wer hat, kann geben, und er gibt nicht aus sich selbst heraus, sondern er gibt das, was Gott ihm gegeben hat. Amen. Schaut mal, nimmt mal, es kommt mir jetzt dieses Bild von Lobpreis. Die geben wunderbare Dinge. Man schaut und freut sich, wie der Lobpreis dient der Gemeinde. Aber eigentlich ist doch das das, was der Heilige Geist durch sie macht. Wir sehen lobpreis Wir freuen uns, wenn sie lächeln, wenn sie begeistert sind, wenn sie tanzen. Wir freuen uns. Aber eigentlich, dahinter, ist doch die Kraft des Heiligen Geistes. Es sind die Fähigkeiten, wo der Heilige Geist uns gibt. Wir sind doch die glücklichsten Menschen auf dieser Erde. Amen. Wir haben den Heiligen Geist, der uns lehrt. Wir haben den Heiligen Geist, der uns fähig macht. Und wenn du wenig, wenig hast, dann, dann komm zum Herrn. Denn so steht es geschrieben, Wem Weisheit mangelt, der bitte den Herrn. Und der Herr gibt ihm. Bitte jeden Tag, dass deine Fähigkeiten sollen immer größer werden. Glaub mir, je mehr du kannst, desto mehr kannst du weitergeben. Je mehr du kannst desto mehr kannst du weitergeben. Und so ist das ganze Leben aufgebaut. Nimmt nur unsere Familien. Wenn der Ehemann viel kann, dann geht es der Familie gut. Wenn die Ehefrau viel kann, dann geht es den Kindern wunderbar. Ist aber beschränkt der Mann oder die Frau mit Krankheiten, und können kaum was machen, dann breitet sich das Glück nicht so aus. Und darum ist es so wichtig, dass wir neue Fähigkeiten haben, als befreite Kinder Gottes. Amen. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir erfahren in jedem Gottesdienst Heilungen. Amen. Damit unser Körper soll immer gesund sein. Amen. Jeder Gottesdienst, jede Lobpreiszeit, jedes Abendmahl. Heilungen, 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 Heilungen. Amen. Amen. Er aber sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen, wir haben nicht mehr als fünf Brote und zwei Fische, oder sollen wir hingehen und für dieses ganze Volk Speise kaufen? Hier ist deutlich zu sehen, wer wo steht, der redet so. Die Jünger standen auf den natürlichen, Not ist da, sie haben Hunger, jeder hat Hunger. Und sie wollten Antwort geben, gemäß ihrer geistlichen Sicht. Jesus hat vorher komische Worte ausgesprochen. Ihr gebt ihnen zu essen. Wir alle verstehen, was dahinter steckte. Brauche ich nicht erklären. Aber was ist hier zustande gekommen? Jesus hat sie auf die Heere Stufe der Erkenntnis gebracht auf die höhere Möglichkeiten zu beantworten die Nöte des Menschen. Ich habe mich jahrelang auseinandergesetzt, und, und, ob das tatsächlich normaler Zustand ist, dass man kann Essen geben auf übernatürliche Art. Klar, jetzt die Glaubenshelden hier werden sagen, ja. Für mich war es tatsächlich jahrelang, ein Weg, der jahrelang war, zu gelangen von Kopf zum Herz. Dass tatsächlich es möglich ist. Und ich bin tatsächlich heute überzeugt, es ist möglich. Es ist möglich. Denn hier hat Jesus sie hineingeführt in eine Stufe der Erkenntnis, wo wir es zu tun haben mit der Fülle der Gnade. Mit der Fülle der Gnade. Früher, wenn ich so Geschichten gehört habe, wenn die schwere Zeiten kommen, und Krieg ausbricht oder egal, habe ich immer schnell gedacht an das Essen. Wie wird das dann? Und wenn man so eine Familie hat, Kinder, wisst ihr was bedeutet, wenn die, wenn die Eltern Kindern kein Essen geben? Wenn sie nicht haben. Das ist tragisch. Und das war immer bei mir in meine Sorge, wie, wie, oh Gott, schütze, dass keine Hungersnot kommt, kein Krieg kommt. Meine Brüder und Schwester, aber dann wuchs immer mehr und mehr, wuchs diese Überzeugung, gebt ihr, ihnen zu essen. Ich möchte heute anstecken, dich, diesen Weg zu gehen, zu wachsen in der Überzeugung, dass tatsächlich es möglich ist, auch für dich persönlich, gebt ihr ihnen zu essen. Dass du dahin kommst in dein geistlichen Wachstum. Und ich bin begeistert. Wer hat von euch gelesen das Buch Abenteuer in Indonesien? So ein kleines, dünnes Buch, wo... wo ich habe es so vor viele Jahre gelesen. Ja, ja, äh, kleines Buch da haben Sie auf übernatürliche Weise bekommen ganze Tische voll mit Essen. Auf übernatürliche Weise haben Sie Speise bekommen, nur weil da war einer, der in Glauben proklamiert hat, Glauben gelebt hat und hat tatsächlich die Kinder konnten essen voll mit allem auf den Tisch. Es begeistert mich, meine Brüder und Schwester, dass Gott zeigt, dass so sowas möglich ist. Es gibt viele Beispiele, viele Beispiele auch, gerade in, in Ländern, wo, wo Armut ist, dass Gott dieses Wunder immer wieder zustande bringt. Aber er kann das nur zustande bringen oder bringt das zustande durch. Männer und Frauen des Glaubens. Denn auf dieser Erde wirkt er durch seine Kinder. Durch seine Kinder. Und darum möchte ich dich heute anstecken mit diesem Verlangen, dass du sollst mehr und mehr vom Herrn erwarten Wunder, dass er sich offenbart in deinem Leben. Bin ich schon weiter, ja? Wunderbar. Es geschah aber, dass der Vater des Publius am Fieder, Fieber und an der Ruhr darin niederlag. Zudem ging Paulus hinein und betete und legte ihm die Hände auf und machte ihn gesund. Als das geschah, geschehen war, kam auch, kamen auch die anderen Kranken, die der Insel herbei und ließen sich gesund zu machen. Hätte ich das Neue Testament geschrieben, hätte ich so nicht reingeschrieben. Aber so steht es geschrieben. Da war, das war ihr Verständnis. Sie haben erkannt, sie haben erkannt, meine Brüder und Schwestern, dass tatsächlich es ist wahr ist, die andere gesund zu machen. Wer freut sich, dass er Hände hat? Und wer freut sich von euch, dass er heilige Hände hat? Meine Brüder und Schwestern, wir haben die Vollmacht bekommen, Kinder Gottes zu sein. Wir haben auch die Vollmacht bekommen, dass unsere Hände sind heilige Hände, durch die die Kraft Gottes fließt. Hab diesen Glauben. Das ist der Wille des Herrn. Durch deine Hände soll die Kraft fließen. Amen. Durch deine Hände soll die Kraft fließen. Auch wenn du selber hast bestimmte Flächen der Angriffe, verändert sich nicht, absolut nichts, in der Wirkung des Heiligen Geistes. Deine Hände sind dazu da. Und Paulus wusste und er legte die Hände auf. Zum Glück steht nicht geschrieben, welche Laune er damals stand. Er legte die Hände auf, nicht auf einen nur. Er legte die Hände auf. Jedes Mal, wenn du willst Veränderungen sehen. Leg die Hände auf. Wir finden nicht, meine Brüder und Schwestern, dass wir müssen alle salben. Und dann kommt das zustande. Salbung ist für die Ältesten nur gegeben. Aber Hände auflegen ist für alle gegeben. Und darum ist es so wichtig. Und wir lesen. Und als sie gesehen haben, dass die Hände funktionieren, war die Reaktion. Glaub mir, wenn die Leute werden sehen, dass durch deine Hände fließt, da wird sich der Heilige Geist so verherrlichen können, denn sie werden zu dir fließen, sie werden zu dir kommen. Warum? Weil da Befreiung kommt zustande. Und ich möchte, meine Bitte und Schwester, dass wir heute diese Entscheidung treffen. Ich will mit allem den Herrn dienen. Meine Zunge soll als Feuer wirken. Meine Hände sollen Hände sein, durch die die Kraft Gottes fließt. Ich habe eine gesegnete Zukunft. Eine Zukunft, wo ich werde dienen. Und das, was geschehen wird in meiner Zukunft, ist nicht das, was war in der Vergangenheit. Sondern meine Zukunft ist eine gesegnete Zukunft. Amen. Meine bitte Schwester, wir wollen heute das aussprechen in unserem Gebet, indem wir den Herrn sagen: Jesus, ich bin überzeugt. Im Gebet sagen wir das. Meine bitte Schwester, es ist wichtig, dass ein Glaubensgebet kommt. Eine tiefe Überzeugung, Loprasin, komm bitte nach vorne. Eine tiefe Überzeugung, dass Jesus will durch dich dich offenbaren. In allen Bereichen deines Lebens. Egal welcher Bereich dich begegnet, er ist der Herr Amen. und er regiert. Amen. Wollen wir ihm die Ehre geben? Amen. Wollte voller Freude jetzt ins Gebet reingehen? Amen. Wollen wir das machen? Wollen wir das machen? Amen. Ich bitte euch aufzustehen, zu so ein Dankgebet, erhebe deine Stimme, vertreibe jeden Schlaf. Und erhebe deine Stimme zum Danken. Halleluja, Halleluja. Kapatataria seven. Oh glory, Kaparaba Shen Kappa Kapatataria seven. Oh glory, Shida lorei gambara Kapashlia Safat Coroma Ich preise dich, ich lobe dich. Ich gebe dir die Ehre. Ich verherrliche dein Name Jesus. Du bist der Herr Jesus, du regierst. Jesus, du wirst Halleluja, Halleluja, Glory, Kappa Rabashia, Rupalaria, Sombalori, Geparia, Sofaha preise dich, ich lobe dich, erhebe dich, Heiliger Geist, deine Wirkung ist hier, deine Offenbarung ist hier, deine Liebe offenbart sich jeden Tag und wir stellen uns zur Verfügung und wir sagen, unsere Zukunft ist eine gesegnete Zukunft. Und wir werden in der Kraft des Heiligen Geistes wandern, geführt durch dich, Heiliger Geist. Oh, wir freuen uns. Wir freuen uns, Jesus. Danke, 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 Jesus. Danke, der Strahlen der Freude. Eine Gemeinde ist, die dir wohlgefällig ist. Eine Gemeinde, wo deine Erweckung wird. Eine Gemeinde, wo du Heiliger Geist dich offenbart. Eine Gemeinde, wo Frieden herrscht. Eine Gemeinde, wo deine Liebe fließt. Halleluja, Halleluja. Heiliger Geist, danke, danke, danke. Vater, danke, dass jeder von uns in der Kraft des Heiligen Geistes wird überwinden. Danke, dass du heute hier ausrüstest, deine Heilige dass sie werden treten auf die ganze Macht der Finsternis. Danke, dass du ausrüstest heute deine Heilige, dass sie werden in Gerechtigkeit dienen, denn sie haben bekommen diese Gabe der Gerechtigkeit. Wir haben angenommen diese Fülle der Gnade und sie werden herrschen, weil du der Herr bist. Danke dir, Heiliger Geist, dass du bist am Wirken. Vater, und danke, dass dieser Tag wird ein gesegneter Tag. In Jesu Namen und die ganze Gemeinde sage, Amen. Amen. Wer möchte Gebet haben, wer möchte gesegnet werden, kommt nach vorne, habt Glauben. Und Gott wird sich offenbaren durch euren Glauben.